0: Herzlich willkommen zu Talk for Builders, dem Podcast zur Zukunft des Bauens von R.M. Rudolf Müller Medien. Präsentiert von der BIM World Munich, dem Trendsetter-Event zur Digitalisierung der Bau-, Real-Estate- und Facility-Management-Branche. Ja, hallo und äh, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Talk for Builders. Die heutige Folge heißt Digitalisierung im Bauwesen, Status quo in Planung und Architektur. Mein Name ist Markus Langbach. Ich bin hier bei RM Rudolf Müller Medien Abteilungsleiter für einen bestimmten Programmbereich zuständig. Bei mir ist wie immer
1: Angela Trinkert. Ich bin bei Rudolf Müller Medien im Bereich Dach und Holz für die Fachzeitschrift der Zimmermann verantwortlich.
0: Ja, wir möchten heute über den Status Quo in Planung und Architektur sprechen. Und da ist ja ein Begriff besonders von Bedeutung, der in den letzten Jahren eine ziemliche Popularität errungen hat. Ich glaube, viele wissen, was ich meine. Ich spreche von BIM, Building Information Modeling. Und hier bin ich jetzt mal so frei und äh, zitiere aus einer bekannten Online-Nachschlagedatenbank, die da sagt: Building Information Modeling, zu Deutsch Bauwerksdatenmodellierung, beschreibt eine Arbeitsmethode für die vernetzte Planung, den Bau und die Bewirtschaftung von Gebäuden und anderen Bauwerken mit Hilfe von Software. Dabei werden alle relevanten Bauwerksdaten digital modelliert kombiniert und erfasst. Das Bauwerk ist als virtuelles Modell auch geometrisch visualisiert. Building Information Modeling findet Anwendung sowohl im Bauwesen zur Bauplanung und Bauausführung als auch im Facility Management. Das war jetzt eine äh, umfassende äh, Definition und ich glaube, darüber müssen wir sprechen.
1: Ich freue mich, dass wir dafür heute die Architektin Dominika Ranosch zu Besuch haben, die uns zu diesem Thema genauer Auskunft geben kann. Dominika, was machst du? Wer bist du? Ja, ich bin die Dominika
2: Ranosch, bei, äh, bin bei Hannes Krause Architekten tätig und betreue das Resort BIM und Digitalisierung für das ganze Büro. 50 Kollegen ähm, arbeiten in der Methode mit mir jeden Tag und äh, unser Büro hat sich vorgenommen, die Projekte ausschließlich im BIM zu bearbeiten. bisschen zu mir, wie ich angefangen habe. Mein Berufswerdegang hat in München gestartet, bei Nickel und Partner, bekannter Gesundheitsbauplaner. Dann dürfte ich ein gewonnenes Wettbewerb in der Schweiz bearbeiten, auch alles im BIM. Und dann bin ich nach Stuttgart gezogen und äh, bei Krause kraus architekten angefangen. So also grundsätzlich meine Einstellung oder, glaube ich, mein, meine Planungstätigkeit hat im BIM angefangen, ohne BIM zu kennen. Damals war das noch nicht innen klar. Es gab erste Pilotprojekte, die dann größeren in Büros angefangen haben, aber im BIM plane ich schon quasi seit immer, weil ich die Freundin von Automatisierung und Beschleunigung bin, aber bewusst im BIM plane ich erst seit fünf Jahren. Was vielleicht mir geholfen hat, die Komplexität der Aufgabe oder diese Bearbeitungsmethodik ein bisschen runterzubrechen oder nicht so verkomplizieren, aber Vielleicht kommen wir noch, noch dazu, was alles in BIM gehört.
0: Wo du jetzt die fünf Jahre erwähnt hast, kannst du vielleicht so einen Zeitstrahl aufmachen? Du sagtest gerade, dass du, also ich hörte ein bisschen raus, ich glaube, während des Studiums war BIM noch kein Thema, aber jetzt du schon seit fünf Jahren und wie ist es bei Hammes Krause? Also was, wie ist in deiner Wahrnehmung der Zeitstrahl, wann ging es mit BIM nennenswert in Deutschland los?
2: Die großen Büros haben 2015 gestartet, meiner Meinung nach. Die, die ersten äh, Pilotprojekte, die ersten Koordinationssoftware wurden ins Büro geholt. Die Rolle vom BIM-Manager wurde eingeführt. Ähm, auf einmal gab es in Architekturbüros Leute, die keine Architektur studiert haben. Ähm, ich glaube, also ich habe in Karlsruhe studiert und da war schon bin mein Thema, aber losgelöst von Gestaltung, losgelöst von, von Architektur irgendwie ein bisschen in der Parallelwelt, was ich nicht so so gut finde oder ja, das muss äh, zusammen oder das darf sich nicht ausschließen und das muss gemeinsam den Weg gehen. Und deswegen sage ich 2015, aber da ich da am Anfang meines Werdegangs war und mich entschieden habe, Großprojekte zu bearbeiten, da hatte ich noch viel andere Sachen zu lernen. <lacht> und äh, diese bewusste BIM-Bearbeitung ist dann erst vor, vor fünf Jahren, wo ich dann auch, aber auch dadurch, dass ich äh, Fachmodelle schon so lange erstellt habe, dann direkt vor fünf Jahren in die Gesamtkoordination-Tätigkeit äh, eintreten könnte.
0: Das ist, glaube ich, auch deine, deine Jobbeschreibung bei Hammes Krause. Du bist Gesamtkoordinatorin BIM. Kannst du uns bitte mal im Detail schildern, was macht eine BIM-Gesamtkoordinatorin?
2: Eine BIM-Gesamtkoordinatorin fügt verschiedene Fachmodelle, wenn wir uns vorstellen, äh, ein Haus wird durch ein Rohbauer erstellt, es hat ein Fachmodell Rohbau oder wird vom Statiker geplant, das ist ein getrenntes Modell, der Architekt, der verantwortet die Ausbaugewerke, die Fassade, das ist ein zweites getrenntes Modell und der Elektriker muss seine Kabeltrassen auch in einem getrennten Fachmodell liefern und eine äh, Gesamtkoordination fügt diese ganzen Fachmodelle zusammen und schaut, an welchen Stellen Kollisionen entstehen, ob sich alle verstanden haben, auch in der dritten Dim Dimension, spricht man von den gleichen Höhen, spricht man von den gleichen Positionen. Ähm, ja, das ist äh, ein großer Vorteil dieser dritten Dimension, die dann mh, sehr früh im Planungsprozess äh, ins Spiel kommt, äh, um alle Projektbeteiligten zu koordinieren und Meiner Meinung nach, oder es, es, es muss nicht ein Architekt sein, es ist aber von großem Vorteil, ein übergeordnete Verständnis von, von Planung eines Projektes zu haben, um eine eben, Gesamtkoordination durchzuführen.
1: Aber das bedeutet ja auch, dass die gesamte Planung in einem sehr frühen Stadion auch schon stehen muss. Und das, äh, also ich kenne das auch aus dem Holzbau, wo ja auch verlangt wird, dass die Planung möglichst früh komplett ist und nicht mehr, wo du jetzt gerade den Elektriker als Beispiel namens, der nicht mehr die Steckdosen verändert werden können, sage ich jetzt mal platt. Das ist ja denn bei BIM im Prinzip auch so erforderlich, oder? Je nach Stadium, natürlich müssen
2: wir uns die oder dürfen wir uns nicht mit. Äh Ausführungsproblematik, unsere schönen Entwurfsideen verbauen. Also wir müssen ja relativ früh Sachen mit einplanen, aber wir haben in unserem Planungsteam Methoden entwickelt, wie Techboxen, wie äh, Platzhalter, wie Sperrzonen, die nicht ins das letzte Detail, die Position definieren, aber äh, die Ausführbarkeit äh, äh, nicht gewährleisten, sondern ähm,
0: noch ermöglichen, oder?
2: Ermöglichen, genau. Aber das ist nicht bis ins Detail am Anfang geplant, sondern in der Zone darf keine Steckdose, weil das meine aussteifende Wand und äh, je früher man solche, solche Spielregeln aus jedem Gewerk festlegt und auch Gestalterisch, architektonisch, dürfte ich auch sagen, lieber Statiker, diese Stütze oder dieser Raster, das würde doch besser passen, wenn, wenn das mit der Fassade aufgehen würde oder wie auch jemand die Ecken. Ich glaube, es ist gefährlich, wenn man WIM als es Bildmodell sieht mit jedem Drücker und, und Steckdose. Man muss es Stück für Stück aufbauend aufeinander sehen und nicht zu früh zu viele Informationen mit reinnehmen und zwar geomet sowohl geometrisch als auch metadatentechnisch, ähm, sodass wir äh, einfach auch liebenswerte Gebäude herstellen können.
0: Du sagtest eben, dass ähm, es muss, der BIM-Koordinator, Gesamtkoordinator, das muss nicht unbedingt durch einen Architekten ausgefüllt werden, aber es hat aus deiner Sicht Vorteile. Das heißt, gibt es da andere Berufsbilder, die du kennst, die du auf dieser Stelle schon gesehen hast? Wer, wer ist da auch unterwegs?
2: In der Schweiz gibt es auch eine Ausbildung zu einem BIM-Modellierer. Also es gibt keine Hochbauzeichner mehr. Es gibt BIM-Modellierer, die sich sehr gut mit der Modellstruktur auskennen, die sehr gut Modelle formal prüfen können. Und da sehe ich ein großes Potenzial, dass man auch technisch, vor allem in den späteren Phasen, wo Modelle wirklich sehr groß sind, sehr viele Komponente beinhalten und sehr viel Fleißarbeit benötigen, um die zu prüfen, weil dann Absperrventile doch irgendwie mit allem kollidieren und man hat 6.000 Kollisionen, äh, die man dann durchklicken muss. Ähm, ich sehe da ein großes Potenzial, um, um, um so ein Gleichgewicht zu schaffen. Nicht alles muss durch einen studierten Planer äh, begutachtet werden und, und wir können uns interdisziplinär mehr unterstützen.
0: Jetzt machst du diese Arbeit seit einigen Jahren bei Hammes Krause. Ähm Weißt du von den Inhabern, den Chefs, wie es dazu kam, diese Position auch mit dir jetzt zu besetzen? Also muss ein Büro irgendwann mal die Entscheidung treffen: so, das wollen wir jetzt. Das bedeutet Veränderung. Was für Veränderung? Und wir müssen Dinge angehen? Oder kann man auch sagen, nee, ähm, machen wir nicht, braucht man nicht?
2: Digitalisierung ist äh, einer der Bereiche der Betriebswirtschaft. Deswegen haben sich meine Chefs Markus Hammers und Nils Krause damit schon früher auseinandergesetzt und die Stelle oder das Ressort, wie und die Digitalisierung, wurde bei Hammers Krause schon 2015 gebildet und von meinem Kollegen Tobias Döring geleitet. Die Stelle dürfte ich dann vor anderthalb Jahren übernehmen von ihm. Also es war nicht eine direkte Entscheidung. Äh, bei der ich mitwirken dürfte, die ist ja schon vor acht Jahren passiert, aber nicht, dass das ich sehr bewusst. Und das war auch ein, eine Kursrichtung für unser Büro, das damals entschieden wurde, dass wir in der Methodik arbeiten wollen.
0: Weißt du, ob es damals ähm, auch Gegenstimmen gab, vielleicht unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
2: Das gibt es ja auch bis heute. Also, <lacht> ähm, nicht, wenn Sie sich vorstellen, Architekt sollte ja äh, Gebäude zeichnen und früher hatten wir Stifte, hatten wir 2D-CAD und dieses Umdenken, 3D zu zeichnen, ist schon der erste Schritt und dann aber aufpassen, was meine. 3D-Bauteile, Wissen und mich ständig zu kontrollieren, ist dann noch ein weiterer Schritt. Vor 100 Jahren hat man gesagt, CAD ist alles schneller, alles besser, machen wir für Oma. Und jetzt habe ich so das Gefühl, das erwartet man von BIM. Aber es ist nicht so. Das ist eine andere Art und Weise zu arbeiten. Und wenn Kollegen... Manchmal andere Software kennen, jede Software hat so Vor- und Nachteile und sie äh, sagen, ah, in der wäre es besser und in der anderen. Wir versuchen uns äh, auf die Kollegen zu konzentrieren, die, die mitkommen wollen und mit der positiven Energie der Gruppe die allen anderen mitzunehmen.
0: Das war, eine, glaube ich, eine, eine, eine schöne Beschreibung, Umschreibung, die sicher auch in vielen anderen Bereichen ähm, Gültigkeit hat, dass die positive Energie der Gruppe alle mitnehmen
1: können. Mhm. Aber mich würde auch interessieren, also Markus fragt jetzt eben, wie es im eigenen Büro war, aber wie ist es mit den anderen am Bau mit den Fachplanern, mit den ausführenden Gewerken, gehen die denn alle mit? Jein.
2: Also so, sobald sie einmal mitgekommen sind, gehen sie gerne mit. Aber der erste Schritt, der, diese, diese Kurve des Aufwands, um diese Methode einzuführen, die, die geht steil nach oben am Anfang, bei jedem. Jedes Mal, wenn man was anders machen muss, ist es so. Man muss investieren und abgesehen vom Alter, Erfahrung oder äh, ja, allen anderen Faktoren Deswegen sage ich, manchmal ist es sehr schwierig, Fachplaner und auch ausführende Firmen zu bezeugen, das hat einen Mehrwert. Aber wenn sie mal auf der Baustelle Dialogs auf dem Tablet haben, wollen sie den nicht mehr hergeben.
0: Macht ihr euch denn die Arbeit und die Mühe? Partnerbetriebe, mit denen ihr zum Beispiel in der Vergangenheit gut zusammengearbeitet habt. Und wenn ihr jetzt seht, dieser Betrieb ist nicht bereit, zunächst diesen Schritt zu tun, seht ihr das auch als eine Aufgabe oder eine Not von euch, Notwendigkeit, dass ihr die aktiv überzeugt? Oder sagt ihr dann, ja Leute, dann können wir irgendwie ab nächstes Jahr nicht mehr zusammenarbeiten, dann ist das euer Ding, eure Entscheidung.
2: Zum Glück kamen wir noch nicht in diese Situation. Wir bearbeiten ja Gebäudeklasse 5. Labor- und Gesundheitsbau, Großprojekte. Deswegen haben wir noch keine hundertprozentige Ablehnung von Kollegen bekommen. Jeder ist da interessiert. Jeder will auch effizienter werden. Jeder will am Puls der Zeit bleiben.
0: Und du erwähntest ja eben schon, wenn du, so habe ich es verstanden, du bist ja auch dafür verantwortlich, dass die verschiedenen Fachmodelle zusammenkommen. Auch den Elektriker, den du erwähntest. Das heißt, der hat auch eine eigene... Software oder eine, also auch der Elektriker oder der, der Zimmerer oder wer auch immer, muss selbst mit dieser Methodik arbeiten, um dann mit euch zusammenarbeiten zu können, oder?
2: Und das müssen wir trennen zwischen Phasen. Wenn wir entwerfen, brauchen wir keine Elektrikermodelle. Also in der Phase 2, 3 brauchen wir das nicht. In Phase 5 brauchen wir das doch, um die vernünftige Durchbruchsplanung zu machen. Und Deswegen kann man das nicht so, so pauschal sagen. Zum Beispiel, wir fahren auch Modelle äh, in der Ausführung, dass wir unsere Leistung den Firmen, den ausführenden Firmen zur Verfügung stellen und die Back und Montageplanung nachmodellieren. Also sie planen noch konventionell in 2D. Wir übernehmen die Komponente bei uns ins Modell. Natürlich die Freigaben passieren noch in 2D, aber... Es hat einen großen Mehrwert für für Gesamtkoordination, wenn man dann die Komponente, den ganzen Montageplatten, die die aussteigenden Stäbe und so weiter im Modell hat. Dann sieht jeder, der sich vielleicht nicht immer das vorstellen kann, alles zusammen, äh, was auf ihn zukommt bei der Montage.
0: Dominika, es ist jetzt schon, also während unseres Gesprächs ist es, glaube ich, schon an drei, vier Stellen aufgeblöppt, was die Vorteile von Building Information Modeling sind. Ich würde dich aber dennoch bitten, dass du es mal mit deinen eigenen Worten beschreibst. Was sind die Ziele oder die Vorteile dieser Methodik? Und warum seid ihr im Büro davon überzeugt? Warum nutzt ihr Building Information Modeling?
2: Ziel ist, effizienter zu planen, nachhaltiger zu planen, Wenigere Nachträge und Kosten generieren. Das ist ein übergeordneter Ziel für jede, jede, jede unserer Bauvorhaben. Vorteile dessen sehe ich in Automation viele langwierige Änderungsprozesse. Ich weiß nicht, ob es euch bekannt ist, Architekten ändern und ändern die Änderungen und dann ändern die Änderungen der Änderung. Das kann man angenehmer machen und vor allem in größeren Projekten. Ich sage aber natürlich nicht, dass es nur für größere Projekte ist, aber diese Automations- oder Automatisierung der Änderungen oder Anpassungen ist dann schon von Riesenvorteil, wenn man das in diesen Methodik dann bearbeitet.
1: Siehst du denn auch Nachteile? Also ich stelle mir das auch vor, da ist ja auch eine Menge an Informationen, die dann immer äh, eingegeben wird und die ja alle mitgehen müssen auch, dass das ja auch sehr viel ist. Ja, das haben unsere Kollegen in Köln, glaube ich, BIM Digital
2: Messe sehr schön äh, äh, fortgeführt, BIM Information, Building Information Modeling and Management, also Information Management. Also man muss, da sehe ich eine große Hürde, also es ist ein Nachteil, weil wir uns mit digitalem Müll zuschütten können. Es hat ein großes Potenzial zu einem Totalchaos, weil man kann alles dranhängen, man kann alles schreiben oder, oder so viele Informationen an die Bauteile hängen, die einfach nicht notwendig sind und äh, einfach digitalen Müll produzieren. Und das ist vielleicht nicht Nachteil, aber eine Herausforderung, dass vor einem Planer steht, diese Informationen zu managen. Weil äh, das in der konventionellen Lehre bei einem Architekten nicht mit drin ist.
0: Wäre das ein weiteres Berufsbild oder eine weitere Rolle, die da entstehen könnte? Und du sagtest ja eben auch, ganz zu Anfang sagtest du, plötzlich ähm, arbeiten Menschen in Architekturbüros, die gar keine Architekten sind. Das sind ja dann was? Das sind... Informatiker oder BIM-Modellierer. BIM
2: ja, hm. ja, Architektur wird immer interdisziplinärer, finde ich. Und das ist ein Vorteil, weil je mehr wir als in der Baubranche als Team agieren, desto besser werden die Ergebnisse. Ähm, in Deutschland ist es noch nicht so weit. Klar es ist alles verbunden mit Vergabeprozessen, mit Strukturen. Das kann ich schon nachvollziehen, aber vielleicht äh, könnte man sich überlegen, wie man die die Vorschriften dann ändern könnte, dass man dann früher mit mit den Partnern als Team am Tisch sitzen kann.
0: Okay. Du sprachst eben über ähm, auch die Menge an Daten, die bei Großprojekten mitunter zu viel äh, aufkommen könnten. Kann man vielleicht an der Projektgröße ähm, die Frage festmachen, glaubst du, dass es in Zukunft auch, jetzt theoretische Frage, können es in Zukunft auch ohne BIM gehen? Kannst du dir das überhaupt vorstellen? Gibt es Objekte, Projekte, wo man das nicht benötigt?
2: Ich wüsste nicht, warum man nochmal die Arbeitsmethode wechseln sollte. <lacht> ähm. Wir haben ja vom, vom Change-Prozess bisschen gesprochen. Jede Änderung bringt mit sich einen hohen Invest. Vielleicht gibt's in, in ferner, ferner Zukunft digitale Baustelle, wo man dann nur in 3D handzeichnend in der Luft Wände hinstellt. Vielleicht, ja, und dann bespricht man dann mit dem Rohbauer uh, auf der Baustelle welche uh, Brandschutzklasse die Wand hat. Das muss nicht an dem Modell hängen, vielleicht, aber das ist so ein bisschen Science-Fiction Bild <lacht> in meinem Kopf. Von daher in der näheren Zukunft finde ich, das ist ein richtiger Weg, diese BIM-Bearbeitung zu verfolgen.
0: Also ich, ich höre schon raus, ähm, BIM geht alle an, alle am Bau beteiligen. Oder kann man sagen, nein, BIM, da müssen sich nur die Architekten mit beschäftigen und die Handwerker und die Facility Manager oder auch die, die Bauherren haben damit nichts zu tun? Oder sagst du, oder, oder forderst du, würdest du auch jeden Handwerksbetrieb dazu auffordern, sich damit zu beschäftigen? Wer ist deiner Meinung nach in dem BIM-Prozess, in diesem Planungsprozess involviert?
2: Ich würde gar nicht fordern, ich würde ermutigen, die Vorteile dessen zu zu merken und die Modelle zu nutzen. Und ähm, ich kann ja vor, von ein paar Fällen, in denen ich mit Firmen angefangen habe, die kein Modell geöffnet haben. Ich bin dann äh, kollegiale, teamweise so weit gegangen, dass ich mit der Installierung der, äh, der Viewer-Software geholfen habe in den großen deutschen Firmen. Wo dann nach einem Jahr Kolleginnen sagen, das ist so toll, dass wir dieses Modell haben. Es geht nicht alle an, es muss nicht alle angehen. Ich will keinen dazu zwingen, aber ich ermutige die Vorteile dessen zu merken und
1: einfach probieren, einmal probieren. Und wenn du jetzt ähm, bei euch eben äh, BIM-Gesamtkoordinatorin bist, denkst du, dass auch jedes äh, Gewerk, jede, jedes Fachplanungsunternehmen auch einen entsprechende Koordino Koordinator oder Koordinatorin benötigt? Vielleicht kurz zu der Struktur der Koordination.
2: Jedes Gewerk hat natürlich einen Fachkoordinator. Also ich kann in meiner leinhaften äh, Kenntnisse von Elektrotrassenführung nicht sagen, das ist richtig oder falsch. Ich kann sagen, mein Trockenbauständer ist da, vielleicht könnte es so schauen, dass er woanders, dass die Trasse woanders fährt. Deswegen diese, dieses Fachwissen bleibt natürlich bei der Fachkoordination, die dann die Modelle innerhalb der TGA-Gruppe auch gegeneinander prüft. Es ist anders. <lacht> Man muss das am Anfang des Projektes definieren. Wenn wir von einem Mehrfamilienhaus sprechen, muss vielleicht der Elektriker nicht die Tressen modellieren, sondern der Architekt nur Platzhalter für, für die einfach einplanen. Ähm, wenn wir von hochinstallierten Häusern sprechen, brauchen wir einen Fachkoordinator die inhaltlich die Fachmodelle prüft. Weil Gesamtkoordination schaut nur, passt CGA zur Architektur und zur Laborplanung, zur Fassadenplanung. Und die zweite Ebene ist die Fachkoordination, die prüft, sind die Sanitärleitungen in der Neigung, passen die äh, Gelenke und so weiter und so fort.
0: In den letzten fünf Jahren ist ja viel passiert. Kannst du schon, gibt es... Bei dir Erkenntnisse, wie die Dinge im Fluss sind, habt ihr schon Sachen verändert, haben Dinge nicht funktioniert, wie geht ihr davor?
2: Ja, wir ändern und optimieren jedes Jahr für das ganze Büro, die Standards werden angepasst, die Software wird aktualisiert und es ist im Fluss. Und ich hoffe, es bleibt so, weil nur wenn wir dazulernen, werden wir besser.
0: Mhm. Bist du ähm, eigentlich allein, also bist du die einzige Gesamtkoordinatorin oder, oder hast du eine Abteilung? Wie, wie, wie seid ihr da aufgestellt?
2: Nein, wir haben äh, sechs BIM-Koordinatoren, die in verschiedenen Projekten verschieden eingesetzt sind. Manche machen Gesamtkoordination, manche machen Fachkoordination für die Kostengruppe 300. Also wir sind zurzeit zu siebt, aber das muss ich sagen, sind auch alle Architekten verfolgen die Strategie, nicht Auskopplung des, der Koordinationsrolle.
0: Äh, gibt es das? Kann, man das? kann man das outsourcen?
2: Es gibt Unternehmen, die sich dann darauf spezifizieren und man könnte das auch ähm, als
1: ja, Beauftragenden nach unternehmen. Ja, Dominika, vielen Dank erstmal für die interessanten Einblicke. Wenn du jetzt noch einen Wunsch frei hättest zum Thema Digitalisierung des Bauwissens in Deutschlands, was würdest du dir da wünschen? Ich würde mir wünschen, dass alle Beteiligten offen und
2: motiviert bleiben. Offen vielleicht in Bezug auf Open Bin. Ich weiß nicht, inwiefern das <lacht> Ihnen ein bisschen bekannt ist. Man bekommt immer mal wieder Anfragen an Closed Bin-Projekte. Das ist meiner Meinung nach nicht die Zukunft. Wir müssen offen bleiben und motiviert, weil Änderung ist nie einfach.
0: Dominika, vielen Dank für deine Ausführungen. Jetzt habe auch ich es etwas besser verstanden, denn ich bin weder habe ich Ahnung von Architektursoftware, noch bin ich Architekt. das hat mir jetzt sehr geholfen. Ich darf es so zusammenfassen. Ich habe jetzt gelernt, BIM ist nicht. Ursprünglich eine Software, sondern es ist eine Arbeitsweise, es ist eine neue Form der Zusammenarbeit der verschiedenen Beteiligten am Bau. Das kann mit Unterstützung einer oder verschiedener Softwaren funktionieren, aber wir reden hier nicht über äh, originär über Software, sondern über eine Arbeitsweise. Ähm, ich habe dich so verstanden, dass du sagst, das ist, wenn man sich dafür entscheidet, dass es einen gewissen initialen Aufwand bedingt, aber du rufst dazu auf, sich dieser diesem Aufwand zu stellen, weil du siehst darin große Vorteile. Objekte und Planungsprojekte lassen sich schneller, effizienter, nachhaltiger erstellen, planen und erstellen. Und ich glaube, du würdest dich freuen, je mehr Menschen sich dazu entscheiden, auch dieser Teamarbeit, dieser dieser und auch dass das die Beteiligten am Bau früher zusammenkommen. Ich glaube, da war dein Aufruf sehr deutlich dass du dich freuen würdest, wenn mehr Menschen sich dafür entscheiden, das zu tun. Ähm, dazu braucht es einige Rahmenbedingungen auch in Deutschland. Da ist Deutschland, was die Geschwindigkeit angeht, so ein bisschen im Mittelfeld unterwegs. Ich habe gehört, dass der digitale Bauantrag, glaube ich, den Planern sehr weiterhelfen würde. Das gibt es in anderen Ländern schon. Soweit sind wir in Deutschland noch nicht. Ähm, aber ich glaube, ähm, da sind wir auf dem Weg und es wird ja auch daran gearbeitet. Und ich kann mich dem... Jetzt hier nur anschließen, wir stecken im Wandel und jeder und jede muss für sich entscheiden, wie viel Energie und Mut sie da reinstecken will, sich diesen Veränderungen zu stellen. Danke, Dominika.
2: Vielen Dank.
0: Von mir noch ein terminlicher Hinweis. Wir verabschieden uns jetzt in eine kurze Weihnachtspause. Weiter geht's Mitte Januar. Bis dahin allen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.
1: Das war's für heute. Wir verabschieden uns und freuen uns, wenn ihr uns mit möglichst fünf Sternen bewertet, unseren Podcast abonniert und Feedback schreibt. Der Link zum Gesprächspartner oder zu der Institution und weitere Informationen gibt es auch in unseren Shownotes.